0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Аутист Алексей, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Спрашивает, в какую цену сейчас рассказываем? Сейчас рассказы по 997 рублей. Надеюсь, вам понравился предыдущий рассказ. Так... А Знаете, что я еще хотел сказать, вот э, как-то я влоги про Вьетнам не снимаю, а, у меня, э, я вдруг вспомнил, какое было э, представление о Вьетнаме, а, я ничего о нем не смотрел, не читал, ну, понятное дело, что перед самой поездкой это посмотрел, почитал, но вообще в целом у меня было представление о том, что Вьетнам это прям страна джунглей, ну вот прям как мы с смотрели, боевики любые там с Форест Гамп, там Апокалипсис Сегодня, в том числе последний Рэмбо 4, это же вот на границе с Камбоджей, в которую мы ездили на Визаран. Мне представлялось, что это прям джунгли, непролазные абсолютно, с огромным количеством насекомых, змей, гнусом, постоянно летающим вокруг тебя. Просто ты идешь постоянно в поту, дождь по полдня льет. И говорю, даже вот современный, казалось бы, фильм «Рэмбо 4», который снят по, про уже современность, он все равно создает такое впечатление, что постоянные джунгли. А на самом-то деле, и что ну условно ни дорог нет, ни домов, а прям вот хижины какие-то среди джунглей стоят одиночные, и там до сих пор люди собирают рис. А на самом деле все совершенно не так, совсем даже близко не так. Чтобы попасть в джунгли, надо вот специально ну, идти в джунгли, в лес, так же точности, как и в любом городе России, надо ехать за город, чтобы попасть в джунгли. Конечно, змеи тут присутствуют, да? но их, скажем так, столько же, сколько, например, колорадских жуков, а как часто колорадские жуки вам досаждают в жизни, ну то есть просто в пределах города. Как часто вы замечаете насекомых, ужей, ящериц и все остальное. То есть их здесь, конечно, чуть-чуть побольше, но это не то, что сопровождает тебя полностью по жизни. Мне казалось, что просто наступить никуда нельзя, в пустое пространство. Там вокруг будут жуки, муравьи, у тебя прям из-под ног будут расползаться всякие гнусы. И все зеленое пространство вокруг тебя будет пытаться тебя убить, залезть тебе на ноги, в нож, в, ус, в уши, в рот. А на самом деле нет. На самом деле вот просто в городах, в населенных пунктах вы можете сесть на пол, и никто на вас не заберется. Вот я выхожу покурить на крыльцо, и я сажусь на ступеньки, и там меня может укусить комар, и может пробежать павук. В точности также с той же вероятностью, что и павук, только здесь он может быть смертельный, и с точностью той же вероятностью, что и павук может пробежать в Белгороде. Конечно, вероятность того, что павук пробежит, скажем, в феврале на лестнице частного дома в Якутске гораздо меньше, но есть, и может быть даже гораздо меньше вероятности в Белгороде, именно в феврале. То есть по большей части здесь нет зимы просто. Но в целом, когда едешь по городу, я вот даже думал снять, мне просто лень все время. Создается впечатление, я даже хотел фотки поделать. Вот я когда в Белгороде жил, я вот делал фотографии, но я их не показывал, просто знаете, вот типа с дороги. Зеленый фон такие для памяти все. И здесь, когда по дороге едешь, если быстро едешь и не присматриваешься к каким-нибудь вот специально пальмам, а их тут не так уж и много, прям конкретно пальм, то э, пейзаж точности такой же, как и в средней полосе России. То есть э, кустарники не выше Кустарники не, знаете, не все обвиты лианами, там, скажем, да. Не создается непролазный фон вдоль дороги, чтобы э, казалось, что это вот прям стена джунглей. Нет, это вот как в средней полосе России какие-то деревья редкие. Есть и пустыри тоже с кустарниками растущими. Если вы поедете по э, Алтаю, где-нибудь по Красноярскому краю, то... Естественно, ну, с поправкой на северность, но картинка будет покрасивее, по пообъемней. А здесь именно такой, знаете, скучный чернозем. Вот если ехать вот по средней полосе, говорю, вот в Москву, в Зеленоград выйдете, да, и, наверное, мне кажется, что если вы вокруг Зеленоград, я просто мало городов знаю в Подмосковье, вот как ехал... Э Кузьма в своем путешествии. Я думаю, что по дороге вы будете видеть примерно такой же пейзаж. Ну вот реально, то есть, если вы э, вот мимо вас будут промелькивать деревья, вы в один прекрасный момент такие: что где я нахожусь? Типа, в, а я точно во Вьетнаме? Я точно в том же самом месте, где происходит события Апокалипсис сегодня. Там, что боевики, я не помню, слезы Солнца с Брюсом Уиллисом. Я точно нахожусь в том же месте, где Форест Гамп таскал э, раненых. Я точно в том же самом месте, где Рэмбо э, убивал этих каких-то там военных, что-то большие сомнения, потому что, я говорю, нет непролазной стены джунглей, это просто такая же растительность, да, она пышет, причем из-за того, что здесь постоянное лето, здесь нет такого, знаете, пышенья зелени. Вот в Алтайском крае, когда ты едешь, и весной расцветает трава, она прям ярко-зеленая, потому что она еще не успела выцвести за лето, и какая-то картинка прям такая насыщенная. А здесь оно все такое, понимаете, здесь вечный август, вечный конец августа. Я не знаю, может летом оно, конечно, все поменяется, но сдается мне, что нет. То есть какие-то листья желтеют, какие-то ветки желтеют, падают, но все оно какое-то не ярко-зеленое, понимаете. Оно с изрядной примесью желтизны и оранжевости, то есть вот так, как это выглядит вот в конце августа понимаете, ну нет, в конце августа еще все-таки, наверное, в начале августа в конце августа уже все желтое как в начале августа слезы солнца про Африку, да? ну, может я путаю ну, в общем, куча военных вьетнамских фильмов, наверное, конечно по базам и в те времена, когда бежишь и тут тоже можно выйти в лес и ты в лесу будешь там по буеракам, но судя по тому что, например, дружил в гору и уходил пешком и все-таки он ходил без мачеты, да? И у Майдохалса он только от подъема вверх там не было непролазных джунглей. А если вы выйдете, например, в Якутске за город, заедете за Чучурмуран куда-нибудь подальше, да там на 10 километров отойдете, то там будут прям валежник непролазный, просто вот прям вот сломанные ветки будут вот так стоять, что вы прям через них не продеретесь. Иногда такие, когда я снимал Карпотки очевидные вещи в белгородской области э -э тоже ну, заряжаешь какой-то лесок там чуть-чуть пройдешь а дальше может быть просто тоже не пролазно на наваленные деревья вот и они здесь наверное тоже есть но это не правило это не то как это выглядит в кино понимаете это нифига не пандора какая-нибудь с кишащими э паразитами они конечно есть но это не значит что вы наступили в землю и на вас сразу же какой-то вот даже в этом плане на шри-ланке было хуже я просто помню, когда мы снимали вот этот ролик для «Все работы хороши», там рекламный, помните, был э -э постановочный. вот И там тоже вилла была, и мы с виллы вышли вот просто в, в, в лесопосадку. И в этой лесопосадке ты реально идешь половина по болоту, какие-то вот эти э -э -э наваленные листья, вот это вот все. По какой-то, вот такой, знаете, полумокрой, кишащей жижи. А здесь на самом деле такого нет. То есть мы приезжали на заброшку вот фотографии, которые вы можете посмотреть, подписавшись на бусти Анастасии. Она, конечно, проросшая, но примерно как станет через год любое пространство, если его не косить в России. И ты, конечно, наступаешь, боишься, что там какая-то змея выползет, а она может выползти, какая-нибудь ящерица. Но в целом на полу нет многообразия жизни, понимаете? Ничто не кишит, ничто никуда не прыгает, не валится на тебя. И как я уже сказал, обилия пальм нет. Если вы посмотрите видосы какие-нибудь из штата Флорида в Майами, да, то там вот когда едут, ну фильмы все, да, там все время постоянно пальмы стоят. Здесь нет пальм, то есть просто какие-то деревья стоят есть пальмы отдельные но у меня такое стойкое впечатление что особенно в городской части они насажены искусственно просто чтобы они были красиво да для туристов но при этом не занимали кроны деревьев много места не создавали тень не мешали строительству домов кстати в фильме за пивом тоже был момент когда он попал во вьетнам и убегал под джунглям но на него сразу же заползла огромная скалопендра вот и здесь водится конечно какие-то большие насекомые там паукам пробежал там и все остальное. Но образ у меня был прям конкретно страны джунглей. И это не связано с тем, что это был, ну, типа, бедная страна. Нет, просто мне казалось, что вокруг вот прям дома стоят, если есть, да, то сразу тут непролазные лианы, обезьяны. И как на Шри-Ланке, когда ты вот куда-то за город наступаешь, у тебя сразу какая-то кишит мразь какая-то, полуболотистая. И вот эти, ну такие, знаете, листьями-то растут, и потом вот они гниют и падают. А здесь в целом земля сухая. Вот я что хочу сказать, понимаете? Земля сухая, нет болота. они, наверное, есть на рисовых полях, да? Ну, то есть не наверное, а есть там рисовые поля, но их специально там занижают, поливают кучей воды, и они там содержатся. И то это рисовое поле, и ты просто идешь по грязи. Но ты идешь по грязи, а не по перегною условному, понимаете? А я себе представлял, что ты идешь по перегною. Нет. Ты идешь просто по грязи, но не по перегною. Чтобы там было куча гниющих деревьев, листвы и всего остального. Нет, в общем виде поверхность просто сухая. И довольно сухая. Нет, я не знаю, как там по влажности, тут что показывает. Вроде бы не так уж быстро сохнет белье, как в Якутске. В Якутске так вообще божественно. Ты просто постираешь и вывесишь, через два часа у тебя все сухое. Идеально. Здесь, наверное, повлажнее климат, но в целом это, как я уже сказал, совсем не джунгли, понимаете, не создается впечатление, особенно это заметно, когда ты едешь вот между городами, и ты едешь, и вот у тебя перед тобой пейзаж, и он такой же с прогалинами, как в черноземной черте России, тоже какие-то вот, вот деревья, деревья, потом прогалина. Потом может быть болото. И, и болото не такое, чтобы у тебя там, знаете, бамбуки росли, э, непролазные, огромной высоты. А нет, тоже, ну вот как камыш. И тот же камыш где-то в, в средней полосе может быть повыше с вас ростом. А тут будет что-нибудь вот такое на уровне пояса, да, растет. И говорю, даже есть тут пустые поля с, такие, с кустарниками, очень похожие на э, то, что вы можете увидеть в Алтайском крае. И э, дополнительно, как я уже сказал, из-за цвета, Который вот под вот, круглый год лета Из-за того, что оно все выгорает Оно не все не ярко-зеленое ну, Мы с вами помним, да, по курсу биологии За пятый класс, что зеленый цвет Это хлорофил, там хлороформы, Они для того, чтобы солнечную энергию впитывать А тут солнечные энергии до пизды Поэтому нет никакой необходимости Быть ярко-зелеными, чтобы э, Дополнительную энергию впитать из солнца е, Его и так дохуя Поэтому они такие, знаете, все какое-то тускловатое Я даже не знаю, может быть, это как-то специально заснять И об этом поговорить вот, и я думал, что вот прям представлял себе, когда мы еще на Шинанке были, и до этого, ну, слышал же, что Костян живет там в Вьетнаме. Я себе представлял прям реально, что у него стоит дом, и прямо джунгли нависают, и вот, значит, лианы висят, и внизу он ходит прям по траве, которая по колено, в болоте, вот, ветки, я вот прям себе такую картину вот представлял, да, как, где же ты? А это в апокалипсисе было Где, где французов-то они встретили? Это и было, да, во Вьетнаме? В апокалипсисе сегодня, да? Они как будто встретили французскую семейку, которая так после колонизаторства-то и не уехала. И вот там такая картина, которую я себе представлял. У них прям дом стоит, и вот прям все заросло, вот это все. Нет, при минимальном уходе этого ничего не будет. Может быть, это прибрежная зона. Здесь ветрами выдувается. Но опять-таки тогда должно было быть повлажнее, я хуй его знает. И э, я представлял себе, что вот Костян выходит и постоянно, значит, блядь, ветки раздвигает руками, и сидит и дождь идет по полдня, полгода. Да, постоянно. И комары летают, и гнутся. Ну, они летают, конечно, но попрыскался не то чтобы тебя заели. Ты попробуй в Якутске в конце августа, блять, в 8 вечера посидеть у костра. Ты охуешь. Ты оху... А если на берегу, а если еще севернее, сколько гнуса будет? Ни в какое сравнение, извините меня, будьте здрасте. Может быть, потому что это прибрежная морская зона. Но тем не менее, я хочу сказать, что это не, не пролазные джунгли, влажные и наполненные жизнью. Может быть, это на Амазонке такое встречается. Но И вот я говорю, апокалипсис сегодня, когда смотришь, вот создается впечатление такое. Ничего похожего на апокалипсис сегодня... Я во Вьетнаме не видел. И вы скажете, ты в одной деревне живешь, никуда не выезжаешь. Но мы же все равно в столице были, в Сайгоне, в Хошимине. Его же тоже показывают в фильмах. Я понимаю, они показывают с поправкой на 60-е годы, но вот там что-то от жары изнывает, там э, тоже -то все в каком-то неоновом свете. Нет, это обычный город, как я уже говорил, в худших традициях окраины Москвы вот такое впечатление интересно что э, образ совсем не вяжется и вот сейчас например я сербию представляю из всего что у меня есть у меня сербия это образ благодаря вот ролику варламова и фильму помните э, европоездочка так как там евро когда они приехали и там за горсть долларов отели покупали там была не сербия там вообще другая страна какая-то была но в целом образ у меня именно такой что это какой-то вот э, э, полузаброшенный Советский Союз. Ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Это именно, знаете, э, образ из масс-медиа создающийся. И вот я вам не снимаю, ничего не показываю. У вас э, не знаю, какой образ. Вы не знаете, где я живу. Может быть, вы сами напишите, что вы видите, потому что я-то ничего не снимаю. А если посмотришь еще тиктоки, да, какие-нибудь э, вот про жизнь в Вьетнаме, они все живут в больших городах, вот этих Ничангах, и прочих хошиминах, и они когда снимают, и они снимают вот, видимо, какую-то специально но ну, человек хочет показать то, чем отличается, и показывает а, колорит местный. То есть вот он идет. И, значит, там, значит, вывески все эти на вьетнамском, кто-то кричит, вопит, гудки, мопедики ездит. и вот даже вот он в Сайгоне. А на самом деле, когда едешь, местами Сайгон даже отдаленно напоминает чуть ли не Токио, понимаете, вот когда какие-то разъезды большие, да, современные. И магазины стоят, да, там в отдалении вот эти домики, там непонятные строения, но в целом на передней линии это просто недорогие, но магазины современные, там, Nike какой-нибудь, Apple магазины. И это не богато, но это выглядит современно. А вот то, что в ТикТоке они показывают, я все время смотрю такой, и я даже не могу понять, Бали, например, человек показывает, Таиланд э, или Вьетнам. Я только потом, он такой говорит, вот во Вьетнаме, я такой, угу. типа, блядь, ничего похожего на то, что где я живу. То есть мы, конечно, тут идем, и местный колорит есть, но он не бросается в глаза, и это дело не привычки, да, мы здесь всего там четыре месяца находимся, а просто, ну, он не выпирает, нифига, нет такого, знаете, нагромождения вьетнамских вывесок, нет, вы, вы когда едете, видите там внутри в открытых ресторанах люди сидят, но чтобы прямо на улице там сидели там что-то куча людей прям подряд, нет, просто улице идешь и никто не сидит лапшу на полу не ест что-нибудь какой-нибудь рамен или еще что-нибудь в этом роде я даже не знаю может попытаться как-то это снять показать что это не так все выглядит есть свой местный колорит но это совершенно не образ американского кино не совершенно не образ вот этого голливуда и даже не даже с поправкой на то что несовременность нет атмосфера фильмов вообще другая у меня здесь нет нет такого ощущения ни, ни близкого, ни современный Вьетнам, там ничего, вот просто может быть туристическая зона, но опять же, в Хошимине там же были, ну да, мотат... мопедиков много, да, мопедиков много, но мопедики это, ну вот такая особенность, это, это не делает э, э, Вьетнам чем-то отличающимся от чего-то остального, мне так кажется. Мудрец, а в жизни ты сильно жестикулируешь, как итальяшки из анекдотов, или скорее скован на движениях? В жизни я скован в движениях, но я думаю, что в стримах как раз-таки нужно постараться э, развивать себя. себе. В роликах я старался говорить, а в стримах нужно постараться, но просто потому, что я не, не сильно э, заморочен над этим, потому что сейчас у меня ну, небольшой промежуток. Если бы было больше места, опять-таки, ну, можно над этим поработать. Говорят, что это усиливает эффект от рассказа. Но я не знаю. В жизни, конечно, нет. В жизни я просто руки в карманах. Угу. А, ну, типа того. И улыбаюсь больше. Чтобы быть дружелюбным. Пешня мне в рот 100 рублей с покрытием комиссии. Костик, вот что хуйня. Сегодня я понял, что потерял хватку по поводу работы. Если раньше меня несло, и я кайфовал от того, как зарабатываю, а сейчас я потерял интерес к работе. Но деньги все равно я люблю. Поехал, пошабашил, за пару часов 4,5к заработал, и вроде улыбнуло. Вроде и настроение улучшилось. Я не знаю... Все мы находимся в какой-то стадии, я не знаю, выгорания, что ли, какого-то. Опять-таки, это тоже, наверное, какая-то ошибка восприятия, потому что кажется, что вот наоборот, есть люди, которые думают, что они очень оригинально живут. Все остальные не такие, как они, все остальные не думают, как они, все остальные тупые и прекрасно радуются солнышку. И только я один такой замороченный, только я один обо всем думаю. Нет, я вот придерживаюсь наоборот точки зрения, что мне кажется, что все живут в таком же стрессе, в таком же беспокойстве и в таком же унынии от происходящего в мире, да и в целом от человечества. И мне кажется, как же так пошло-то, и что с этим делать, и что можно поменять? И можно ли вообще что-нибудь поменять? Мне тут подкинули ролик в предложку. Предложка работает. Вот бот дает вам ссылки на э, бота для э, повесток. Пользуйтесь им. Люди пользуются, кидают мне, и я зачитываю оттуда новости. Так вот, мне кинули ролик от одного блогера, и там у него ролик такой: я 10 лет на ютубе и ничего не добился. У него 37,5 тысяч подписчиков. Я ролик там не досмотрел, но так, по его словам, понял, что по комментам, что он в конце говорит, ну, типа, я ничего не добился, я прощаюсь, ребята, я больше этой хуйней заниматься не буду. Очевидно, что мне не удалось. И он сказал в начале ролика, что это э, такой местечковый, э, нишевый, популярный тренд. Оказывается, я так тут все время жалуюсь, что я так много времени потратил. Нет, это не единичный случай. Настолько не единичный, что даже есть тренд ролики типа «Я потратил 10 лет на Ютубе и ничего не добился». И вот этот чувак тоже на примере этих трендовых роликов и свой снял, что «Я тоже 10 лет на Ютубе и ничего не добился». Он свой канал, по-моему, открыл, он посмотрел там дату 2013 год. И, естественно... Он тоже так же менял каналы, новые заводил. Но вот один из первых. У меня первый мой архив Константина Кадабра в 2011. Можно посмотреть первый ролик, когда он залит. Это 2011 год. Сейчас я еще и до этого занимался, но мы не будем считать то, что нельзя документально проверить. Вот, поэтому считается, что я 12 лет на ютубе занимаюсь. Но суть в том, что чувак в конце такой, я завязываю больше этой хуйней заниматься не буду буду заниматься чем-то другим я потратил на это 10 лет своей жизни у него были успехи у него были по 400 с лишним зрителей на стримах вот но сейчас он пришел к 37 тысячам зрителей но ну, смысле подписчиков естественно немного из них живых надо посмотреть другие ролики что говорят другие люди но в общем все те инфо-цыганские, если вы будете регулярно что-то выпускать, вы станете популярным, это хуйня. И не только на моем примере, дорогие друзья. Оказывается, таких людей много, которые потратили не год, не два, а 10 лет. Ну, в моем случае 12. Но все равно. Я просто такой, вы знаете, вот чувак такой говорит, я блядь, завязываю, я ухожу, буду заниматься чем-то другим. И вы такие, может, тебе тоже чем-то другим заняться. Но проблема в том, что когда он рассказывает свою историю, он говорит, что он начал в 14 лет. То ли в 12, то ли в 14 лет. И по прошествии 10 лет э, ему становится 24. Понимаете? То есть он только закончил институт, там себе бакалавриат, вот у него студенчество закончилось, он понял, что все-таки YouTube ему денег не принесет, и он может куда-то переключиться. А что делать, когда тебе 42? Как в моем случае куда идти и как это заново с нуля чем-то заниматься хорошо когда вы начинаете в 12-14 лет можете потратить 10 лет своей жизни и потом все таки сказать блядь, 10 лет были потрачены зря но ничего страшного начинаем сначала а мне как начинать сначала куда мне удариться в 42 года а жить то надо прямо здесь и сейчас я имею в виду кушать и питаться случайник 1111 рублей, циферки плюс-плюс с -плюс, покрытием комиссии. Спасибо большое случайник огромное за то, что восстановил нам хорошее настроение и мы не закончили сегодняшний стрим. Спасибо большое. Циферки плюс-плюс. Правда, без какого-либо вопроса. Так, посмотрим в раздел вопросов у нас в чатике. Кадавр, ты веришь, что сейчас может начаться ядерная война? Мы на пороге. Я верю да я раньше говорил о том что мы можем ну условно если мы дожили до сего момента да то значит нас кто-то ну вот в этом варианте вселенной мы дожили то есть, никто случайно не нажал ядерную кнопку, никто не вспылил, не разрушили там азоновый слой, я не знаю, не допустили больших утечек, просто не перебили друг друга. Но человечество же существует, как цивилизация. То, возможно, все делается правильно. Возможно, так оно и должно существовать. Вот на таком положении и мы держимся. В других вариантах Вселенной все друг друга давным-давно уничтожили. Но... На самом деле ошибка здесь заключается в том, что статистически, если есть другие варианты Вселенной, не исключено, что мы в одном из мертвых вариантов. Просто кто-то, как ну, миллиарды и миллиарды миров разрушены в разные времена. Одни разрушены в 45-м году, другие в 48-м, ну условно, да я говорю. И в целом мы просто можем быть миром, который будет разрушен целиком и полностью, скажем, 9 февраля 2023 года. А другие миры дожили до 7 февраля, а третьи до 8, а 3, ну, следующие до 5, до 6. Мы ведь не победили. То есть нет такого, что вот наша цивилизация полностью дожила себя. Я имею в виду, что мы эволюционировали в следующий вид. То есть человечество... В таком виде, в виде ДНК Прожило полностью все свое существование И не вымерло в результате самоубийства Осуждаю а Просто эволюционировало в следующий вид То есть мы не можем говорить о том, что мы закончили Свой жизненный путь Что мы победители То есть, грубо говоря Мы такие бежим И вдруг видим ну Пробежали мы какой-то, Бежим мы от старта до финиша и вот мы бежим, бежим, и один упал, умер, второй упал, ну альтернативные вселенные, третий, четвертый, пятый, шестой, и вот сотни и тысячи упали, а мы бежим, мы такие, значит, мы сильнее всех их остальных, значит, мы лучше, значит, у нас все правильно, если тысячи других упали по пути, а мы до сих пор бежим, значит, все хорошо, верно? А потом камера отодвигается и показывает, что мы находимся на ноль целых хуй десятых пути до финиша. Финиш тысячи метров, а мы пробежали один сантиметр, а бегунов триллионы. И мы пробежали лишь один сантиметр и умерло тысячи, но бегунов миллионы, триллионы. А пробежали мы один сантиметр из тысячи метров. Понимаете? И мы таки на этом основании... Нет, умерли прям совсем уж неживучие. А мы умерем на втором сантиметре. Но триллионы же еще добегут до конца. Триллионы пробегут 90%. Триллионы 80%. А мы умрем на втором сантиметре. Но лишь на основании того, что мы вокруг себя видим тысячи умерших бегунов которые не пробежали даже одного сантиметра. Мы считаем, что э, наш вариант Вселенной хорош. Он не хорош. Мы самые, может быть, днище. Мы просто пробежали один сантиметр. А умерли прям совсем дно вселенных. Ну просто прям Вселенной, в которых э, э, все разрушила лава. То есть мы лучше только вселенных лавы и вселенных людей, которые не придумали, что убивать друг друга, даже уголовный кодекс не придумали. Понимаете? Вот. И когда мы смотрим на, ну если доверять историкам, на полную историю э, вселенной, то существование человечества 120 тысяч лет, а нашей цивилизации, которую мы можем хоть сколь-нибудь проследить в районе 5 тысяч лет, это же пренебрежительно мало. В сравнении с существованием абсолютно любого другого э, вида живых существ. Пренебрежительно мало. То есть говорить о том, что мы успешно сопротивляемся ядерной угрозе. Серьезно, ядерная угроза существует 70 лет. 70 лет существует ядерная угроза. В рамках существования вида это вообще ни о чем. Есть люди, которые родились до ядерной угрозы и до сих пор живы. То есть в пределах одного поколения людей. И если так смотреть, мы сейчас находимся за 60 секунд, по-моему, до конца света, по часам судного дня, то у нас есть все шансы грохнуться и подохнуть в любой момент. Вот просто в любой, мать вашу, момент. Так что рассчитывать на то, что мы такую долго продержались, наверное, мы адекватные, даже близко неадекватные, мы всего один сантиметр пробежали. А если мы говорим о ядерной угрозе, то ядерная угроза у нас существует где-то одна тысячная миллиметра по пути нашего бега. То есть мы пробежали один сантиметр, тысячи уже умерли, триллионы еще бегут и будут бежать. А наша угроза ядерного апокалипсиса существует, вот пока мы бежим, только одну тысячную миллиметра. Вот такие дела. Я еще, кстати, посмотрел прикольную картинку, да, там, типа, что-то на продубе, как же там было, ну, нам показывают в фильмах, Тиранозавр дерется там с трицератопсом, по-моему, который вот с такими рогами, да, и тиранозавр на моноколесе электрическом. И там написано, что... Если рассматривать исторические перспективы по годам, то гораздо более вероятнее картинка, где тиранозавр э, на моноколесе, потому что тиранозавр ближе к моноколесу, на несколько миллионов лет, чем к существованию э, трицератопсов. Ну, я условно говорю, я не помню, какие там точно, но, то есть, нам показывают картинки всяких в фильмах, там, да, как тиранозавр там дерется с трицератопсом, например, или в там, фантастических произведениях. Так вот, между трицератопсом и. Э, жизнью трицератопса и. Э, э, Тираннозавра 67 миллионов лет, а между тиранозавром и существованием человечества, соответственно и с моноколесом, 63 миллиона лет. То есть тиранозавр ближе к нам и к моноколесу, чем к трицератопсу. Короче, пацаны, кто нормальный остается в этом мире, кто нет, пойдет на перезагрузку. Да, на какую там перезагрузку? Пам-пам-парам. Посмотрим, что там в новостях. А то я там даже в названии напечатал про новости. Так. Дизайнер Apple показал, как выглядел бы iPhone Ultra в стиле умных часов. Картинку я показывать не думаю, не буду, это не важно. На самом деле, каждый год и по нескольку раз в год показывают якобы возможные варианты дизайнов. ну Прямым текстом пишут, что это просто дизайнеры упражняются в гипотетическом виде следующего айфона. И надо сказать, что вроде бы, вроде бы дизайн следующих моделей не сильно отличается от предыдущих. И дизайны, которые придумывают дизайнеры в качестве упражнения, они тоже э, в рамках тренда. Но никто ни разу не попадает в настоящий iPhone. В чем проблема? Я не очень понимаю. Вы же все преследуете один и тот же тренд. Он все равно там, телефон будет с, с разрешением ну примерно таким же, да? примерно такого же размера. Почему вы не можете не угадать ни рамки, ни расположение камер, ни расположение значка и кнопок? Какая у вас проблема? Вопрос номер два. Все эти дизайны смотришь, они прикольные, а в конечном итоге всегда получается хуже. И почему этих дизайнеров не нанимают? Раз. Во-вторых, почему те, кто делают телефоны, не посмотрят на работу этих дизайнеров? Два. И делают все время хуже. И как они умудряются все время не попасть в то, что кто-то уже придумал? Почему и чтобы что так делается? Я вообще... И это не только про... Просто Apple это популярный продукт, который вот пытаются все время эм, ну, это, победить, побороть и сделать свой лучший вариант, чем iPhone. Не знаю, почему так получается. Но, с одной стороны, ответ на вопрос, почему они не ориентируются на такие вот слитые дизайны дизайнеров, которые могли быть прикольны, ты смотришь такой, блядь, было бы удобнее, блядь, было бы лучше, блядь, было бы прикольно, я бы такое купил. получается все время какая-то херня, которую вот именно ты не хотел. Вроде бы вот именно ты не хотел, а все равно сидишь, сука, на айфоне. И все равно он продается миллиардными тиражами. Значит, все правильно было сделано. Значит, у тебя вкус говно значит маркетологи лучше знают тебя, чем ты сам. Они же сумели тебе втюхать даже этот дизайн. Мякотка в том, что они не повторяют, потому что есть мнение, что цикл производства нового смартфона начинается за 4 года, до того. Как? Вот говорят, что... как там было, что Симпсоны делаются... Каждая серия делается в течение года, да, по-моему, а выходит неделю, просто потому, что они параллельно делаются 24 серии, то есть одна началась, вот там, да, через неделю началась делаться другая, через неделю третья, и вот так 24 серии. И делаются-то они, конечно, год, и может быть, даже больше, а выходит вот раз в неделю, как вот так получается. И дело в том, что э -э по факту, вот мы сейчас пользуемся айфоном 14, да, и прямо сейчас начался, началась разработка, ну, если по циферкам, если там иксов про не будет, то сейчас началась бы разработка, так, 15, 16, 17, 18 айфона, понимаете? Вот мы живем на середине цикла 14 -го. 15 уже практически готов. Нам все время говорят, что вот там производство. На самом деле производство и все вот это вот оставшееся. Вот они начнут в июне делать iPhone 15. -й. Там будут какие-то сливы, уже понятно будет, какая форма нового телефона, и уже будут продаваться чехлы для новых айфонов. И кажется, что, ну, значит, они до последнего момента делали. Никто ничего не знает. Нет. Они уже три года делают 15 iPhone. И выхолащивают его, вылизывают вот эти прототипы, а потом только дают чертежи на производство в начале июня, условно, 2023 года. Поэтому сейчас значит процесс производства iPhone 17. И естественно, в середине 23 года никакие внесения изменений в дизайн, внешний, внешний дизайн уже невозможны. Потому что телефон iPhone 15... Он разрабатывается уже три года. Три года он уже разрабатывается. Там, конечно, что-то вносится. Может быть, какие-то хитровыебанные штуки. Именно поэтому, если вы обратите внимание, по технологиям он и отстает на три года. Андроидовские вещи. Там вот сейчас представили Snapdragon 8, генерация 4. И все равно где-то через год только выйдут первые телефоны. И то получается так как. Основная эта часть наверняка, да? База уже сделана, просто с набросом на будущее, на возможность расширения поставить вот этот Snapdragon 8. И получается, что уже через год появятся новые модели на этом процессоре. Это не значит, что телефон придумали за год. Нет, телефоны уже давным-давно готовы. Условно, они просто готовы к тому, что поставят процессор, который вот будет допилен. И процессор-то делался тоже четыре года. То есть все изменения технические характеристики регулярно высылаются. В точности так же, как это происходило из Sony PlayStation, что гораздо э, заметнее. Э, девкиты высылаются за четыре года, за три года, за два года до появления самого playstation а. В студии отправляют девкиты. То есть с неокончательным дизайном, с кучей портов, но в целом с теми техническими характеристиками, с тем самым железом. Железо то же самое, но оно расположено может быть некомпактно. Они потом поработают над тем, чтобы его расположить компактнее, чтобы оно влезло, там, охлаждение придумать, то, что не важно. Но на каком процессе оно будет работать, заложено за 6 лет до этого. И поэтому консоли в том числе они, конечно, хотят быть дешевыми, а станут через 6 лет еще комплектующие дешевле, вы можете их купить по доступной цене в 400-300 долларов. И в том числе поэтому они отстают от научно-технического прогресса на 5 лет. То есть процессор используется, который 5 лет назад существовал. Он, тогда они начали делать его. И через год-два они собрали какой-то вариант консоли, которую они смогут... В огромных количествах производить, договорились со всеми и потом начинают высылать девкиты, чтобы игровые студии начали делать и горы, подходящие по эту, под эту консоль. То есть цикл жизни консоли условные 6-7 лет, да? И когда выпускается консоль, начинается разработка следующей. Если вы выпускаете телефоны раз в год, то все равно цикл-то не уменьшился. Он не 6, конечно, лет, но я думаю, что года четыре. Поэтому прямо сейчас идет разработка и работа над 17-м айфоном. И естественно они рассматривают технологии 17-го iPhone в смысле, с отставанием в 3-4 года, которые уже можно проверить. Android идет по другому пути. Он, конечно, берет процессоры, но они не обработаны. Никто не знает, как с ними это. А к моменту производства нового айфона. Все производители программного обеспечения уже могут пользоваться этими процессорами, ну хотя бы в стадии разработки. Ну вот сейчас выйдет следующий там Mac. Сейчас вот вышел Mac 2 Pro X. Скорее всего, Mac 3 уже давным-давно разрабатывается, и для него программное обеспечение уже пишется. Не M1, блядь, M3, а не Mac 3. Я имею в виду мобильные процессоры для ноутбуков. Я так думаю, мне так кажется. аноним 1 евро что делать если в процессе планирования ухода из семьи принимающая сторона опрокинула через хуй и уходить больше некуда уходить в пустоту где это так не работает уходить в пустоту если ты уходишь то ты уходишь не, не, не только и не столько потому что э у тебя есть какая-то принимающая сторона, а потому что, потому что настало время что-то менять, потому что закончился этап жизни, потому что надо уходить, поэтому... Ну, вообще, странная постановка вопроса, она похожа на то, что поведение довольно инфантильное, знаешь, как, типа, сначала за тобой мама, значит, ухаживала, потом, значит... Сразу передала тебе из рук в руки жене, а потом э, из рук в руки второй жене передала. Но так получилось, что ты, когда ты хотел выйти в третий раз замуж, э, жениться, э, жена передумала, а хотя я не знаю, может ты женского пола, ну условно, да, вдруг ты мужского пола. Когда тебе должны были передать в руки третьей жене, третья жена вдруг отказалась тебя принимать, и ты такой, ебать, а я никогда один сам себе носки-то не стирал. Какое-то довольно инфантильное поведение, понимаешь? Смысл не в этом. Так, что у нас там в разделе «Вопросы»? В разделе «Вопросов» новых вопросов нет. Идем дальше. «Мне кажется, если начнут шмалеть, то все к апостолу Петру отправимся, фоллаута не будет». Да конечно, к у никакого фоллаута не будет. Еще чуть-чуть и сразу в рай, И жизнь удалась, what a beautiful life. TikTok превосходит YouTube на 60% по времени в приложении среди детей и подростков по всему миру. Согласно новому исследованию Квастодио, кто бы это ни были, дети и подростки 13-17 лет по всему миру проводят в ТикТок в среднем 107 минут, тогда как в Ютубе всего лишь 67 минут. Но это не все. ТикТок также обогнал стриминговые сервисы Netflix, Disney. Вот уж удивительно, что в Netflix, где нужно полнометражное кино смотреть, и в ТикТоке, в который ты можешь в любой момент зайти, Тут же все легко и просто в ТикТоке нет длинного контента, если он и есть, его можно легко скипнуть для того, чтобы зайти в YouTube. Нет, я понимаю, что YouTube сейчас усиленно продвигает свои шорцы, но шорцы это тупо вариант ТикТока. Все альтернатива ТикТока вы можете, собственно, в точности также смотреть ТикТок в шорцах. Просто это еще непривычный такой вот прям совсем уж альтернатива, чтобы ты вместо того, чтобы зайти в тикток, зашел в шортсы. А В тикток ты можешь заходить, я тут даже не про только детей, про всех кого угодно. В тикток ты можешь просто зайти, вот пойдя в туалет. Вот пошел в туалет, причем по-маленькому. Ты стоишь, сышь и два тиктока посмотрел или один. Ты вышел покурить, ты два тиктока посмотрел. И ты можешь посмотреть также шорцы, но шорцы пока просто не разрекламировались. А если говорить о классическом ютубе, то классический YouTube это же, ну, серьезно, мы все с вами знаем. Ты приготовил себе поесть, открыл YouTube, так, блядь, еда стынет, чтобы посмотреть 16 минут нет столько я не просмотрю, блядь, или сам собрался долго поесть пиво попить, блядь, что нибудь полуторачасовое надо, блядь, ебать. И вот только когда ты е... сел поесть, ты открываешь YouTube. Когда ты сел поесть, когда у тебя есть время, когда ты медленно ешь. А когда ты э, идешь, идешь по улице такой. Оп, светофор. 120 секунд. А, ну ок. Ты что, достанешь YouTube и будешь смотреть YouTube? Серьезно? Нет. Ты откроешь шорсы, ну, в лучшем случае. Или TikTok. И два TikToka а посмотришь. Сел в автобус, ехать две остановки, или в метро. Посмотрел два TikToka. А. Ты не будешь заходить в YouTube такой, бля, 16 минут, ну посмотрю 2 минуты, а потом еще 2 минуты, а потом 2 еще минуты аналитической программы, блядь, какого-нибудь э, аналитика. Хуйняж полная. Ничего удивительного в этом нет, это просто короткий контент. Гендиректор Google Сандарп... Сундар Пичай анонсировал запуск умного чат-бота БАРТ. Он основан на языковой модели Lambda и работает по принципу чат-GPT. Пока доступ к инструменту есть только у тестировщиков. Да, вот уже и Google э, анонсировал. И буквально сегодня же, только я не знаю, в каком-то другом у меня информационном источнике, и Microsoft анонсировал свой. И все, конечно, убийцы чата GPT. Ну, как обычно, каждый новый смартфон чего? Убийца Samsung и убийца iPhone. Естественно. Каждый новый фотоаппарат ⁇ это убийца Никона и Кенона, и Илейки. Каждый вот сейчас новый чат-бот будет убийца чат-GPT. Посмотрим, как они с этим справятся. И вот Microsoft тоже представил. Microsoft этот поисковик, наверное, вообще на, в бинге будет работать, ну, то есть в поисковике в своем. В общем, в браузере Edge вы уже, по идее, должны, может быть, Увидеть э, э, и получить возможность общаться с этим чат-джпт, их местным, я не помню, как он называется, если оно у вас попадется, прочитаем. До 1000 символов он вам дает подробнейший ответ. Естественно, с ним можно говорить э, простым, понятным языком, не ключевыми словами и хэштегами, а прямо задавать вопрос, как почесать яйца, чтобы э, пальцы не пахли. И вам выдастся ответ до 1000 символов. И, по-моему, они рекламируют и позиционируют себя как более продвинутую языковую модель. Чат GPT, вы тоже можете задавать ему вопросы на русском языке, но говорят, что он отвечает что-то похуже, просто потому что э, на самом деле взаимодействует на английском, а потом обратно переводит. Но поскольку это же нейросеть, она и переводит хорошо, и мы поэтому не замечаем. Но, тем не менее, есть какие-то изъяны. На английском все происходит лучше. Microsoft говорит, что их инструмент э, в языковом плане баще рандомным образом то есть у вас есть уже браузер microsoft edge видимо там в поисковой строке вы можете уже задавать у кого-то это уже включилось у кого-то будет работать ну по системе расширения а вот анонсированный google как мы здесь читаем чат бот бард пока в открытом доступе нет пока только тестировщики лего представила один из самых больших своих комплектов Набор по властелину колец из, из, шесть, из более чем 6 тысяч деталей. Нет, может быть физически он и большой, но разве 6 тысяч деталей это большое количество лего-набора? По-моему, уже больше были. Что-то мне кажется, что десятки тысяч были в наборах. Не знаю. Мне так думается, я так кажется. Бам -бам. Пали то-то, пали то-то, пали то пали то, -то Парк переиздаст свой культовый альбом Метеора в честь его 20-летия. В нем будут 14 неизданных треков. Если вы тоже задаетесь вопросом, как это, блядь, переиздаст альбомы и нахуярит туда 14 не, неизданных треков. Мякотка в том, что все вот эти Anniversary Edition, если вы их никогда не покупали в лицензионном blu магазине blu дисков, обратите внимание, там обычно идут сюда бонусный диск. То есть он называется там Anniversary Edition какой-нибудь вашего любимого альбома. И вы смотрите, а там не один диск, а два или три даже, или даже в некоторых случаях шесть бывает. Где-то я видел, по-моему, какой-то... По-моему, Dark Side of the Moon, по-моему, был шестидисковое издание. Естественно, сам альбом. И вот как в случае с Метеорой, 14 неизданных треков, туда ходят 7 демо-версий старых треков и 7 новых. Это будет просто бонусный диск. Бывает так, что в максимуме что может быть? Это чисто по моему опыту покупки Uh, бывает, что просто uh, чисто демо-версии тех же самых песен, то есть uh, не альбомных версий, которые они записывали, но по какой-то причине потом, значит, по-другому сыграли, по-другому аранжировали, uh, что-то изменили. Но, по сути дела, это те же самые песни. Это в самом простом варианте. Uh, дальше идут сложнее варианты, когда второй или там, третий диск дополнительный – это живое выступление, то есть лайф-версии этих песен с концертов, потом идут, бывает так, что есть диск ну, современное издание, то есть титульный диск это главный сам альбом, он современный ремастер, то есть по-новому по там бегунки расставлены, чтобы получше звучало, но есть и диск с оригинальным звучанием, то есть тот же мастеринг, что был в оригинале. И совсем уж дичь тупая это когда есть отдельные диски с записанными интервью и вот этими скитами, то есть пиздежом музыкантов между записями мелодий. Это вообще, по-моему, ну то есть вот эти, когда уже идут шестидисковые издания, там всякая дичь, типа пятый-шестой диск это э, интервью музыкантов и э, просто куски, когда они там, знаешь, хух, не получился, думали, они там «Э, там, Майкл, в очко иди, блядь, сам соси писюн, э, Такой трек, блядь. Но э, э, Линкин Парк «Метеора» самый же разве известный? Я, по-моему, первый слушал, как он назывался-то, не «Метеора» же, «Гибрид Теории». У меня любимый был «Гибрид Теорий. Но это был первый альбом. У меня он в памяти засел. Он, я его слушал, блядь, до дыр, Купил на компакт-диске. У меня был компакт-диск-плеер. И я вот прям кругаля, таскал с собой компакт-диск-плеер. И он меня хуярил этот Гибрид э, теорий». Поэтому он у меня запечатлен. У меня тоже есть такие свои воспоминания от мелодии этих «Хайбрид теорий». О, такие дела. Билл Гейтс продолжает свой давний спор. Ну, естественно, публичный спор. В своем новом интервью миллиардер заявил, что лучше тратить деньги на вакцины, чем на освоение Марса. Гейтсу не по нраву амбиции Маска освоить Красную планету. Основатель Microsoft считает, что ему лучше использовать свои деньги для спасения жизней. Например, инвестировать в вакцины. Взгляды Гейтса действительно сильно расходятся с убеждениями генерального директора SpaceX. Первый уверен, что нужно стоять на Земле и называет пандемии серьезной угрозой для людей. Второй считает, что развитие человечества невозможно без освоения космоса. Я лично от себя бы добавил, что Илон Маск не так уж и плох. Все-таки освоение Красной планеты – это не производство оружия и не войны. Он никого не убивает. А так все без толку, Билл Гейтс, что ты со своими вакцинами, что Илон Маск со своей красной планетой, все мы сдохнем в пепле ядерного огня, потому что ты тратишь деньги на вакцины, Илон Маск на красную планету, может быть он тратил бы на вакцины, а может быть ты бы тратил на красную планету, но есть гораздо более другие люди, которые распределяют еще большие бюджеты и они эти бюджеты тратят на убийство других людей, поэтому все что вы делаете нахуй без толку. Люди просто перебьют нахуй друг друга и будут продолжать убивать. И пренебрежительно малое количество людей умирает от каких-то пандемий в сравнении с тем, сколько людей убивают друг друга в перестрелках, в преступных разборках. Просто преступники убивают людей просто в преступлениях, не говоря уже о войнах и о других конфликтах. Поэтому ваше копошение и дележка миллиардов ни о чем. Поэтому ну, с тем же успехом можно и Красную планету, а можно и Атлантиду, а можно, блядь, картины покупать и, и, и сжигать. Вы никак не влияете на продолжительность жизни человечества. Вот. Ну все, мы ушли в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим, дорогие друзья. Спасибо огромное всем за донаты, кто сегодня донатил и вообще всегда. Огромное спасибо всем спонсорам на Бусти. Переподписывайтесь, если у вас слетела подписка. Новых спонсоров на Бусти я приветствую. Огромная благодарность всем спонсорам на YouTube, кто продолжает поддерживать свою спонсорскую подписку. Спасибо вам всем огромное. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир. Чтобы следующий эфир был дольше, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, задавайте вопросы в межподкасте. Донатьте через Telegram, донатьте через USDT. Все еще через USDT работает аттракцион невиданной щедрости. Один USDT равен 150 рублям хорошего настроения. А пока. Пока!